Ja, hallo och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentiale. Detta är er den första heldigitala episoden. Må si, vi holdt ut länge med och være i studio, men nu är er också vi på vart vårt hjemmekontor. Och när jag säger vi så har jag ikke blivit schizofren. Jag är er här sammen med dig, Katarina Bu. Hvordan går det? Du, det går fint. Nu har jag varit ja, oppe tidlig. Sånn er det når man har en ettåring, så det er jo bare glede seg det, Mathias. Du skal jo snart bli pappa selv, så da er det bare å sove så lenge du kan. Snart så er det å stå opp i 5-6-tida, eller i 8-tida, som det heter. Så jeg er veldig klar, våkende klar, for en ny podcast-episode. Ja, og du er jo, ser jo vanvittig proff ut med en egen sånn mikrofon på hjemmekontor, så, så, men vi håper at lyden blir bra for oss begge uansett. Du, vi har litt av hvert på menyen i dag. Vi får en gäst som vi har egentlig har forsøkt å, komme, å få til å komme en stund, nemlig Benedikte Skilbred Fasmer. Hvem er dette, Katarina? Du, Benedikte, hun er konsernsjef i Sparebank 1 SR Bank, men hun har også vært, og det er grunnen til at vi har invitert henne i dag, hun har vært Norges representant i Fakti-panelet. Dette panelet, FN-panel, som er finansiert, eller blev finansiert av Norge, som i februar la fram en rapport om internasjonal skatt og kapitalflukt, og vad vi kan göra med det problemet at ikke penger blir skattlagt i landet der profit tjenes. Så dette skal vi snakke med Benedikte om, både hvordan det var å jobbe med denne rapporten, og disse anbefalingene som rapporten kommer med. Men først noen andre saker. Vi må snakke litt om India. Vi har nevnt det før i denne podcasten, men situationen i det landet er totalt ut av kontroll når det kommer til koronapandemien. Nå er det blitt, nylig blitt rapportert over 200 000 døde i dette, dette landet, og, og det skumle er at over 40 procent av de som tester sig for corona er positive. Landet India har nå halvparten av alle verdens lands nye koronasmitta, så totalt i verden så står India for halvparten, og vi kan jo bare ane de faktiske tallene når det er så, mye, så mange fattige folk og sannsynligvis så mye underrapportering, Katrina. Ja, det har vi jo sett under hele pandemien, men det blir jo tydeligere og tydeligere at underrapportering er et stort problem, ikke bare i India, men i, I mange utviklingsland, speciellt i Afrika, men også da i deler av Asia og Latinamerika. Fordi til og med før pandemien så var det jo mange av disse landene som ikke førte politisk statistik over dødelighet. Og det har er gjort noen liksom, studier eller stikkprøver da, under pandemien som vittner om utstrøkning underrapportering. For eksempel så så jeg en studie fra november 2020 fra Sudans hovedstad Khartoum, hvor kun 2% av de som døde av viruset blev registrert. Og det er underrapportering åpenbart også på smitte. Det er mange vi ikke vet nok om at det er smittet. Så det er jo fryktet at tallene i India, der er jo pandemien nå helt ut av kontroll, er dessverre enda høyere enn det, enn det vi får vite om. Eh, og, og det vi vet så langt er jo at kanskje spesielt i autoritære stater så, så er også underrapportering bevisst eh, et problem, eh, nettopp fordi at lederne ikke ønsker oppmerksomhet om eh, hvor dårlig de håndterer det, så at de vil ikke ut med faktisk hvor høye tallene er. Dette vet vi jo blant annet fra Tanzania, som vi har snakket om tidligere, som ikke engang ville gi ut tall. Men også at man ikke har 
nok kapacitet eller resurser til å føre slik statistik. Og, og, og dessverre så er jo eh, noe av problemet at underrapportering øker risiko for at sykdommen spres ukontrollert eh, videre. Og, og vi ser jo nå for eksempel i India da, sant, nye mutationer, eh, som i värst fall kan påvirke effekten av vaksinen. Og, eh, og, og i alt i alt så viser jo egentlig pandemien eh, også eh, dette, at, eh, at vi har for dårlig tall og statistik fra, fra utviklingsland generelt. Og det har jo vært, eh, vært et ønske, i hvert fall fra Norad, å, å, å kunne bidra mer til såkalte digitale fellesgoder, da, som er veldig knyttet til, til data og statistik og registrering for att få bedre oversikt over, over situationen I, I mange land. Men vi kan jo, kan jo også si at man kan høre episode 50 av utviklingspotensialet med professor i utvikling studie Anne Valdrop får en helt måte intervju om situationen i India både när det kommer till corona men också den demokratiska situationen med Narendra Modi och hur han styr landet och han har ju fått fått massa kritik nu för att ha tagit starkare grepp och får nå bistånd fra USA, Frankrike och Storbritannien typ respirator och sånt men det de det de virkelig trenger der er jo også flere helsepersonell, så det er jo en veldig, det er en veldig skummel situation i verdens største demokrati, som det jo serne kalles. Men vi går videre til tal som teller. Norad la i forrige uke frem tal som viser oversikt over norsk bistand i 2020, som det faktisk blev. Det er jo lett å legge et statsbudget og budget i forkant, men nu har man endelig fått tal på norsk bistand i 2020 det var ett välproducerat och välregisserat arrangemang och där er jo jag syns det är er jättegøy med tal och bistånd och procenter och andelar. Eh, vad syns du Katarina? Eh, nej alltså det är er ju viktigt ett viktigt arrangemang. Norad har ju hållit detta arrangemang i, I flera år eh, og det är er jo viktigt att visa offentligheten hvordan norsk bistånd brukas och hvor det går. Eh, men jag syns vi kanske att uh, detta blev hack eh, vad ska jag säga si, hack välproducerat eller kanske på gränsen till lite sån kedlig men blev lite sån skrytliste eh at man kanske gick nok in och diskuterade tallen eh, eller nyanserade bilder noe då. Eh, så var det ju helt riktigt som blev sagt där att eh, at i 2020 blev gitt rekordmycket bistånd och det är er ju for mange litt overraskende, for man trodde jo at når de rike landene fikk så mye å håndtere på hjemmebane med pandemien, så ville de gi mindre bistand. Men faktisk så ga 16 land mer bistand i 2020 i 2019. Men det som kanskje likevel kunne blitt sagt da, og spesifisert, er jo at vi er jo fortsatt langt unna dette 0,7-målet som rike land ble enige om i 1970 altså det er lenge før din og min levetid og dessuten så var det 13 land som kuttet i bistanden i fjor og, og verst er jo Storbritannia som länge har varit en giver som har gitt 0,7 procent, men som reducerade bistanden til 0,5 eh, og det är er også viktigt som heller ikke blev sagt på dette arrangementet at mer av den totale globale bistanden nå gis som lån än tidligere eh, og, og jeg må jo si at det er kanskje Ja, det är er väldigt positivt, men det är er fortsatt ganska lite sammanlagna med eh, alla de eh, krisepakkene och hjälpetiltagen och ökningarna av offentliga midler eh, i de rike länderna till att hjälpa sig själv. Så är er det fortsatt ganska beskeden ökning eh, i bistånd. Mm. Men eh, ja. hvis, vi, hvis vi ser på de ser på de norska talen då, 
så 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 var det ju nästan 40 miljarder kronor och 1,11 procent av BNI. Men detta med BNI är er ju också lite speciellt då fördi att BNI då också fallt så mycket i i 2020 så blir det ju då ett högre. Det blir ju den faktiska summen också högre fördi att det är er en andel av en BNI som har gått väldigt ned då. Men det är er ju det högsta man har gitt gitt någon gång. Og, og det vil jo også da føre til at sannsynligvis blir en nedgang i totalbistand da for 2021, altså gitt at økonomien også tar sig litt opp, får vi håpe etter hvert da. Men en annen, ja. annen ting som, som er interessant fra norsk bistand er jo at det blir stadig mer som går multilateralt. I 2013 var det, var det litt under 44 prosent, men nå er det nesten, altså er det ikke rundt 6 av 10 bistandskroner som går multilateralt. Hva tenker du om det, Katarina? Ja, det stemmer. Det er nå oppe i 60 prosent av all bistand gis til de multilaterale organisasjonene, og det er ikke nødvendigvis negativt, og det blev eh, kommentert at, at mer bistand går multilateralt, men, men jeg synes likevel at det trengs eh, å diskuteres mer i norsk bistand hvor disse pengene går eh, til hvilke internationella kanaler alltså vi har ju allt från här har du allt från liksom eh, trust funds i FN ikvant som eh, väldigt många olika fond till olika teman eh, till världsbanken till IMF eh, till eh, internationella finansinstitutioner eh, så det är er väldigt ett varierat bilde och med den ökningen som har kommit de sista åren så har det globala på något den globala biståndsarkitekturen blivit stadig mer uoversiktlig eh, og det kan bety at norske bistandsmidler nå går gjennom på en måte flere ledd fra det går eh, fra Norge som giver til det endelig kommer frem til mottaker, for det er på en måte mange flere aktører involvert eh, og det kom jo en evaluering i 2019 som pekte på at det trengs å gjøres en opprydning i den multilaterale porteføljen eh, men, eh, men det blir ikke sagt noen ting om at det er kuttet noen avtaler eller gjort noen slik opprydning eh, nå när dessa tallen blir lagt fram istället så ser man ju att uh, också Dag Ingullstein som sina förgängare har upprättat stadig nya initiativer uh, också i 2020 så det virker heller som att det har blivit fler initiativer ett exempel är er ju detta moderna slaveri som uh, som har fått nya organisationer och nya medel uh, som ska också gå multilateralt. Jag husker också ett et arrangemang som som Tanksmin agenda hade i 2019 i bilden 2019 hvor du var i i, I panelen och Dagen Gullsten och så var där och han var väldigt upptatt att han inte ville ha någon sån väldigt tydlig nya vad ska vi säga si, initiativer och skapa något helt nytt som ju världsminister önskar men det ser jo ut som som det då inte har inte har gått som man sa men det har blivit någon flera flera aktörer och nya tiltag och det är er ju kanske lite omöjligt att inte ha det nettop för att en utvecklingsminister trenger jo på något sätt all uppmärksamhet han kan få i Norge och en väldigt enkel möjlighet är er ju då att på komma upp med sån nya nya initiativ som 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 bekämpar moderna slaveri så det är er väldigt svårt vad det egentligen innebär. Ja, och det exakt man man förstår det i en sån norsk politisk kontext att man önskar och markera sig på något men men utfordringen blir ju hvis man sätter igång programmer eller upprättar nya fond som på något ingen har efterspurt då vet vi ju från forskning att det sällan ger liksom god bistånd och en annan ting är er att hvis man då bara får vara ny minister eller exakt den regeringen har ju haft tre olika ministrar på detta fältet när de kommer och ska ha nya 
initiativ utan att man fjerner nog i andra änden så blir det bara fler och fler och fler och fler kanaler. Mm. Eh, så ja. Eh, og det sista jag hang mig lite upp i var att man heller ikke sa noe om öremärking. Ser man över tid så har ju norsk öremärkt bistånd också ökt väldigt och nu sist så ser vi ju att det har blivit en, en stor ökning av öremärkta midler till global hälsa och vacciner naturlig nok. Mm. Och så till sist så syns jag också det är er spännande att se lite på denne civilsamfund det blev också påpekt när tallene blev lagt fram förra veckan att det är er näst störste kanalen för norsk bistånd. Alltså har civilsamfund blivit en väldigt stor eh, kanal för för pengar som går eh, ut från Norge till mottagarna. Men det som inte blev nyanserat där är er att det hörs ju på något ut som att då stöttar man civilsamhällsorganisationer i, I liksom deras arbete eller håller myndigheter ansvarlig där de jobbar och så vidare som vi kanske känner civilsamhällsorganisationer här hemma men faktum är er att väldigt många av dessa civilsamhällsorganisationer eh, får ju eh, den ökade ökningen eh, på för exempel hälso utbildning och så att man ska levera en del av den bistånd så det kunde man ju också haft en lite bredare diskussion om syns jag men det blir det förhoppningsvis anledning till eh, framöver. Men då tror jag det är er på tide att få in en gäst. Då vill jag gärna önska välkommen Benedikte Skilbred Fasmer som är er koncernchef i Sparebank 1 SR Bank och Norges representant i Fakti panelen. Som många av våra lyssnare vet så kom ju FN:s bärkraftsmål i 2015 och og med de också finansiering för utveckling och hvordan bärkraftsmålen ska finansieras och det har länge varit fokus på viktigheten av att öka allelands men speciellt också utvecklingslandens skatteingång. Norge har finansierat Fakti panelen, ett panel som har sett på hvordan man kan öka alla lands skatteingång och hvordan kan man kan stanse den ulovliga kapitalflykten. Och då må jag nästan byna med att spørre, vad tänkte du då du blev spurt om att sitta i detta FN-panelet? Jeg må jo innrømme at jeg i utgangspunktet var litt overrasket, for jeg hade ikke helt tänkt mig selv i en slik rolle. Og så er det jo noe med at når man får en sån utfordring, så er det jo forhåpentligvis en grund til at man blir spurt. Og jeg er veldig takknemlig for att ha fått lov til att delta. God kompetens og veldig mange spennende mennesker i panelet fra hele verden. Dessverre satt vi sammen i over 12 måneder og mötte varandra en eneste gång. så det var ju lite speciellt. Men det som kanske också var lite annorlunda för mig då var ju att jag var den eneste som bara kom från offentlig nej ursäkta från privat sektor. och det i sig selv var ju en lite annan infallsvinkel i en del problemställningar som jag tror panelen hade lite glädje av att ha med. Mm. Hvor många var du med i panelen? Vi var tillsammans 17. Ja, och du var den ensa från privat sektor. Ja. Ja, det var en väldigt viktig roll att ha då. Kan du kan du se si lite sån överordnat hur stort är er problemet med skatteundragelser och korruption och vitvasking? Ja, det var ju en av mine alltså överraskelserna för mig. Eh, hur omfattande problemet är er, och som igen fortälla mig och oss hur otroligt viktigt det är er att ta fatt på eh, problemet. Och man menar ju då alltså att 
2,7 procent av världens bruttonationalprodukt och det tillsvarar cirka 1,6 triljarder kronor. Eh, vart år går i i in i vaskmaskin och blir vasket och eh, det betyder i praxis att i tillägg till det så har vi cirka 10 % av världens bruttonationalprodukt eh är er så kallade offshore financial assets alltså pengar hållt i eh och så lika kan jag ordet skatteparadis för det är er inte bara det det är er, men i många av ett bättre ord så är er cirka 10 % av världens bruttonationalprodukt eh i går söndag jämt veck. Det er jo enorme tal, og nesten, altså, min forståelse stopper på sånn, det er så mye boliglån jeg har omtrent. <laughs> Men uh, var det det som overrasket dig mest uh, med arbeidet, hvor stort omfanget var, eller var det noe annet også som overrasket dig? Uh, Nej, altså, du kan jo, det er jo flere ting, sant? Det ene er jo, for det første, jeg må jo få lov å si, jeg er ganske glad for at vi har kommet et godt stykke på veien i Norge. Samtidig så mener jeg jo at det er mye å gjøre her også. Men det er klart at det som også, kanske inte överraskat mig men som blev väldigt tydligt när var ju det att eh, vi är er nött till att jobba samman med andra land och som inte har eh, egna möjligheter att utveckla goda lösningar för att få bukt med detta. Alltså i praxis vara med och bygga kapacitet till att ta tag i dessa den olagliga kapitalflyten som en del av kanske biståndsarbetet vårt, hvis vi ska lyckas med att ta tag i problemet på något ordentligt måte. Rapporten kommer jo med 14 ändringsförslag och ett av dem är er en felles internationell skatterate som nu också lite plötsligt president Joe Biden har tagit i ord för. Två frågor den förmedlingen. Har du trott att det skulle få det genomslaget så fort och tror du att det faktiskt vill komma på plats eller är er det något som både Biden bara kan kan se si för det hörs fint ut men realiteten är er att det är er mycket mycket svårare. Jeg må si jeg kjente på det som kanskje er en av de mest kontroversielle anbefalingene våre. Og jeg tenkte det var jo veldig riktig, fordi begrunnelsen for det er at hvis du ikke har en slik gulv på skatteraten for bedrifter, så vil det hele tiden være en mulighet gjennom å sette skatteraten noe lavere eller lavere, bli kapitalflukt til de landene som har en lavere rate, og ergo så ville det på en måte sette en demning som var gjengs for, for alle land. Og, og, men så var jo utfordringen med en sånn anbefaling at da er det jo prisgitt at alle land individuellt sett i sin skattepolitik sätter ett slit gulv eller som harmonerar med den med vår anbefaling. Så eh, jag tänkte att det var kanske en av de tingene som vi kanske ville se om 10 år eller 15 år eller efter att jag var färdig med med att jobba i alla fall. och eh, så kommer det att nog bara uka efter rapporten eh, som ett av initiativen från USA som du riktigt ser och det er faktiskt nog också eh, bekräftat från två EU-land att de också önskar och eh, se på detta i en sån sammanhang och det är eh, överraskande er både positivt och och gøy då. Är er det så att det är er kanske inte så mycket av det om dagen men eh, om hvis du har middagsgäster att du kanske kan skryta lite eller ta på dig lite äran för att <laughs> för att bidra till den ändringen. <laughs> Det toucher du på något som vi skulle önska egentligen att vi snackat lite mer om denna typ av ting runt middagsbordet. Eh, jag syns ju engagemanget vart eh, på såna saker och det var mig själv inkluderat för jag började jobba mer intensivt med detta så har jag väl 
Det er såpass viktig at vi bør, vi bør faktisk vi det mer tid mm. eh, og oppmerksomhet. Mm. En oppfordring til alle når de begynner å invitere gjester hjem igjen og snakke litt om ulovlig kapitalflukt og, og, og skatteunderragelser. Um, og folk håper de snur i døren. <laughs> Nei, ingen vil snur i døren nå. Nå er alle så glad for å, for å komme på middagsutsøk. Um, ellers så anbefaler dere jo en rekke tiltak for å reformere, som dere skriver, det internasjonale skattesystemet. Uh, hvilke andre tiltak mener du er de, de viktige det kommer med. Ja, altså, det er jo, vi har prøvet at dele det egentlig i i tre eh, og veldig meget. Dette handler jo til syvende og sist om værdier og integritet. At det må på måde være tuftet på en intention om at man eh, som samfundsborger, da tænker jeg både privat som privatperson og som selskaber faktisk bidrar til sitt eh, det det samfundet man er del av genom att betala skatt. Och där ligger ju några lite som fundamentala. Hvis, men hvis du ser på eh, det som jag kanske har mest peiling på som handlar om om eh, privatsektorer eller eh, sällskaper så är det ju eh, både det att hvis du tar multinationella sällskapers flyttning av profit eh, från land där intäkterna er skapat till lavskatteland så tappar det nationalstaten för i störrelsesorden mellan 500 och 600 miljarder dollar vart eneste år. Och det betyder att det att lägga upp till en transparent rapportering av vår skapes värder och vår betalas skatt är kanske ett av de greppen som vill bidra till att du bara får få det upp i lyset och med större transparens och större genomlysbarhet så vill också förhoppningsvis någon börjar sätta frågor med sällskapens praxis. det andra som jag tänker är viktigt och jag nog är mest på privat sektor som i första omgång, det handlar ju om att det som EU nu har jobbat ganska mycket med som handlar om hur man beskattar digitala tjänster blir ju viktigare och viktigare i alla länder i världen också för Norge faktiskt. och väl alla skatteavtal mellan land är er ju stort sett baserat på flytting av gods från A till B och med på måte så kallt armlängdes prissättningsprincip och så vidare och det är er inte så enkelt när du kommer till den digitala världen och därför så tror jag liksom det arbete som görs där också blir eh otroligt eh, viktigt. Mm. och så eh, så det är er liksom det kanske något det som är er viktigt på på skatteområdet där att country by country reporting som det heter på gott norsk alltså rapportering på landbasis för stora sällskap är er viktig. och då är det en reflektion som jag brukt lite in i panelen faktiskt NBIM eller oljefondets arbete hur de jobbar med att sätta krav till de sällskapen de investerar i som ett väldigt lite element i ett sånt och få till det till Ja, Norges Bank eller de som då förvaltar oljefonden var ju väldigt tidigt ute med att få ett så kallat förväntningsdokument och lyfta upp detta med skatt kanske föran en del både statliga sällskap och andra privata sällskap eh och i Norge. det är er ju spännande att höra, ikvant det är er ju väldigt många där ute som är er intresserade i, I vad oljefonden gör och där har ju uppenbart Norge något att visa till. Ett annat förslag är er då att FN tar en mycket starkare koordinerande rolle ved att upprätta ett slags mellanstatligt skatteorgan i FN. 
Dette er også et krav fra utviklingsland og sivilsamfunn under Addis Abeba finansiering for utviklingskonferansen i 2015, men da blev det veldig tydelig motarbeidet av de rike landene. Men tror du det er en større mulighet for gjennomslag på dette feltet nå i 2021? Den anbefalingen er jo også egentlig litt utenfor eller kan jag säga si, utanför panelens mandat men i utgångspunkten så blev vi spurt om att komma med anbefalningar in för dagens institutioner och dagens ramverk. Og en av de viktiga konklusionerna vi trakk i vårt arbete var ju att vi har många organer och organisationer som idag jobbar väldigt gott med att motarbeta olagliga kapitalflyt men det manglar en koordinering mellan alla dessa goda initiativen. Och eh, då var vår anbefaling att den typen global eh, koordinering blir lagt till eh, till FN, som är er kanske det är er det mest liksom, traditionsrike globala organet vi har. Och så eh, har vi kunnat sagt att de ska överta eh, arbete som görs i de andra organen, men kanske heller koordinera och sörja för att det blir en 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 global tillnämning till det för det tror jag också är er helt nödvändigt hvis vi ska klara och få gjort något med med den utfordringen. Mm. Eh, openbart. Eh, du nämnde ju att du var den enaste från privat sektor och du jobbar ju jo idag i banksektorn. Vilket ansvar menar du banksektorn eh, har i i, I detta eh, med skatt och olaglig kapitalflykt? Ja, banken är er en viktig del av den finansiella infrastrukturen som ska till för att få detta både olagliga och lovliga pengar till att gå från ATB så vi har ju utan tvivel en en viktig roll. Och här har vi ju kommit ganska långt i både Europa och USA i förhåll till antivitvaskningsregelverk och på mode praktiseringen av det. Eh, där måste jag liksom få egen regning eh, se att det där tar ju egentligen speciellt banker ett et stort samhällsansvar i och genomlyse transaktioner som flyter och pröva och avdäcka kriminell verksamhet och melde det till myndigheterna som har det på mode ansvaret för att och förfölja disse den olagliga kapitalflyten. och eh, det tror jag er både viktig eh, arbete men det är er också en strängt att en myndighetsuppgave som finansiell sektor gör eh, på vegne av av myndigheterna och det eh, och det är er klart att jag är er ju så lite som spörande till i vilken grad man ska vara personligt ansvarig för den olagliga kapitalflyten när du sitter i den banken och du visst du gör så gott du kan eh, men det er på något sätt lite en en annan sak men det som också egentligen tolkar det riktigt att du egentligen kunde tänka dig heller strängare reglering från statliga myndigheter heller än att bankerna var på frivillig basis gör det detta att du heller har ett regelverk. Nej men det är er, det är er ett regelverk men det är er kanske nödvändigt att ta det regelverket vidare internationellt så och så är er mer spörande till ansvarsfördelningen eh, de facto och kostnadsfördelningen inte minst för det det är er en det är er en kostbar affär att göra detta. Men jag tror jag ska lägga det lite till sidan för det det som är er, er viktigt är er ju att eh, det är er ju en del både advokater, revisorer och eh, andra typer finansiella aktörer som eh, lever av och i eh, råd om hur man ska tillpassa sig eh, skatt, eh, ikke sant? 
Och det som var en av också konklusionen i rapporten är er att det så kallade enablers som vi har på något puttet märkelapp på också får en mycket tydligare ramverk runt sig i förhåll till vad hurdan de kan eller bör agera därför och inte tillskynda olaglig kapitalflytt. Norge har ju länge haft skatt och olaglig kapitalflykt mode högt på agendan både med typ land för land rapportering och og också mode skatt för utveckling inom för biståndsarbete och Norge finansierade ju faktiskt panelens arbete och Erna Solberg sa under lanseringen att nu trengs det politisk vilja och handling men hurdan menar du att Norge bör följa upp rapporten Jeg tenker det er på en måte to hovedakser. Det ene er å feie for egen dør, prinsippet som er et godt prinsipp å starte med. Og det andre er å fortsette å gjøre det man har gjort gjennom å både finansiere og ta initiativ til Faktipanelets arbeid, nemlig å påvirke internasjonalt med å følge opp anbefalingene vi har gitt, og eventuelt andre tiltak. Og hvis vi skal ta det første da, som handler om feil for egen dør, så er vi, har vi i Norge kommet eh, ganske langt. Vi har eh, blant annet et, et initiativ som også er anbefalt i rapporten, er at vi har transparens eh, på såkalt beneficial owners. Altså, hvem er det som faktisk eier ting? At ikke du kan skjule dig bak eh, konti eller hemmelig nomini eh, selskaper eller sånne ting, men at du må den den eh, juridiske person, eh, den ultimata ägaren må vara transparens på. Det är er klart att vi har öppen eh, register i Norge. Vi har öppen utväxling av del, eh, data mellan eh, brönnesundregistrarna, VPS och skatteetaten och det med ultimata ägare eh, utvidgas något också inkludera att du ska uppdatera ett register också på de minsta selskapen. Det tror jag ett första steg och det er klart att har vi klart att lave systemer för det som exempel så vill ju det kunna vara ett biståndsprojekt och ta det ut i någon land som inte har eh verken kapacitet eller eh kompetens till att utveckla ett slikt register. Bara för ta det som ett et exempel. Mm. Eh, og det er jo eh, eh, veldig stort fokus både i Norad og i politisk ledelse i UD eh, heldigvis om å fortsette å jobbe med skatt for utvikling. Eh, nå er vel dette litt eh, hindret av pandemin, for de kan rett og slett ikke sende eh, folk fra skatteetaten som jo har gjort mye av det arbeidet, men det kommer helt sikkert opp på beina igjen eh, kort tid efter pandemin. En av anbefalingene er jo eh, å også få på plass en FN-konvensjon på skatt och det har jag sett att flera här i Norge har tagit ord för rätt på att Norge bör kanske invitera till en en konferens en slags uppföljningskonferens efter den rapporten då för det är er ju ingen som önskar att en så god och omfattande rapport blir lagt i en skuff men att den faktiskt blir fullt upp så hvis någon i politisk ledelse hör på så får vi uppföra till att de arrangerar en slik konferens med med om att få till en konvention och då antar jag att Benedikte vill vara på talarstolen det får vi hoppa på. Tusen tack för att du deltog i podcasten utvecklingspotentiale. Tack och då kan jag i alla fall lova att om jag blir spurt så ska jag tacka ja till invitationen på konferensen.
Ja, till slut någon någon anbefalningar. Jag har sett filmen A Fisherman's Diary som ligger på Netflix. Eh, först vill jag bara ge lite honör till Netflix. Du kan se si mycket negativt om dem, men de har ganska många spännande filmer eh, från det afrikanska kontinent och och det är er mycket kul att se där för oss som önskar ett litet annat en lite annan filmflora än bara västlig skapt film så det anbefalls att checka checka ut Netflix hvis du har lust att se en god film. Jag har då sett A Fisherman's Diary. Denne filmen finner sted i Mentum i Kamerun i ett fiskemiljö där och där möter vi en 12 år gammal jente som heter Eka som jobbar med faren sin för att sälja fisk. Detta är er ett miljö där utbildning inte blir särskilt värdsatt och hon går inte på skole, men hon finner en tegning av Malala med citatet One child, one teacher, one book, one pen can change the world och hon börjar att uppdage värdien av utbildning och där er det filmen drar sig om Ekas kamp för att få lov att ta utbildning och kampen mot för att faren skall acceptera detta. Jag vill inte jag vill inte spoila allt för om hur det går, men det är er någon extremt bra scener där och uh, flott att få inblick i ett slikt miljö och det är er ju lätt att tänka sig att si, ingen ingen föräldrar är er mot utbildning, men men jag fick någon ny perspektiv av att se av att se denna denna filmen och det är er helt tydligt att kvinnor har en plats nederst vid bordet i vart fall i denna i denna filmen. Det är er ju så också sant att så att kvinnor utan utbildning har tre gånger så stor sannolikhet för att vara gift när de blir 18 år som kvinnor med och det är er också ett aspekt ved denne ved denne filmen där er statistik för hela afrikanska kontinent. Jag kan ju se si så mycket som att filmen blev nominerad för bästa internationella film men fick inte Oscar då i förra men jag anbefaler verkligen Fisherman's Diary som där ligger på Netflix. Har du en anbefaling Katarina? Ja, lite i tråd med dagens tema och intervju vi nettopp har hört med Benedikte Fasmer så tänkte jag jag vill anbefale en norsk podcast denne gången. Det är er podcasten Pengeland, en podcast om ekonomins skyggesider som ges ut av Tax Justice Network Norge. Det var en podcast som tidigare het Taxcast. Ehm på, peng- på podcasten Pengeland, den kommer faktiskt fra en bok som är er utgitt av Res Publica förlaget till Tankesmin Agenda. jag tror faktiskt har anbefalt den boka tidigare av Oliver Bolo som ju då heter Pengeland. Men i hvert fall i podcasten så möter du Peter Ringsta och Ingrid Hjertaker som snakker om ja, allt du vill vite eller ikke visste att du ville vite om skatteparadis och hemlighåll och kapitalflykt och skattesnusk, allt detta vi har varit inom med Benedikte. Och ja, de har som regel en gäst eller to i hver episode och jag syns att det har er blivit en väldigt välproducerad och lyttevänlig podcast, riktigt nog med någon episoder på på engelsk, men det går jo bra och uh, ja kanske speciellt uh, anbefaller den första episoden i den nya säsongen uh, för då får du höra lite mer om det vi var inom nettop uh, om faktiskt hur mycket pengar som faktiskt flyttas över landgränsen och inte minst hur svårt det är er att måla och vite nyaktig detta uh, det är er ju höga tal det snackar om men nettop uh, hemlighåll gör ju att ofta är svårt att vite akkurat vad mycket där så jag anbefaller podcasten Pengeland den finner du i podcast appen din eller på Spotify. Ja, då har vi genomfört vår första heldigitale episode. Hvordan syns du det har gått Katarina? 
Nej, jeg synes det gikk fint. Ja. Det er jo mye hyggeligere å møte dig i studio, Mathias, sånn som vi har pleid, men akkurat nu så har vi da tatt fra hjemmekontor. Vi, forhåpentligvis så har teknikken stått oss bi, men jeg håper på at i nästa episode så får vi til å møtes i studio. Det er jo egentlig ukas høydepunkt, ja, Mathias, ja, ja, ja. å møte dig. Det er ikke så mange andre jeg ser i disse dager, så nå når Oslo sakte, men sikkert forhåpentligvis åpner opp, så satser vi på at vi får det til. Da ønsker vi alle våre lyttere en, en fin helg og en god arbeidernes fridag, og så høres vi igen snart. Og husk gärna att tipse en venn, gi oss rating og alt det der, så blir vi så enormt glade. Yes. Thank you.